0: A reforma tributária está aprovada e todos os argumentos que eu tinha para ser contra ela foram consertados e resolvidos no texto. Você tem trava contra aumento de impostos, vai ter muito pouco dano entre a competição entre os estados, o conselhão não ficou uma maluquice, foi esclarecido e tem vários outros pontos que eu sei que as pessoas são contra e eu quero esclarecer todos eles aqui nesse vídeo, vai ser um vídeo longo fazer o quê, para explicar por que eu acho que no saldo a reforma tributária foi aprovada. Boa, foi positiva. Tem muita porcaria dentro? Tem. Mas aí eu introduzo vocês a coisa mais sábia que eu ouvi sobre política em toda a minha vida. Política é a arte de deixar todo mundo puto. E assim, eu tive que dar uma olhada pra dentro da minha alma sobre fazer esse vídeo aqui, porque assim, fazer esse vídeo é um erro. Completamente, ok? Isso aqui é uma decisão da minha parte absolutamente estúpida. Por quê? Porque a maior parte das pessoas que é contra, se não é quase totalidade delas, tá contra por motivos que já estão consertados ou explicados ou estão simplesmente errados, só que elas não ligam, elas só vão atacar e tudo mais. Então o fato de que eu tô me posicionando a favor da reforma vai puxar a ira dessas pessoas sem elas verem nada disso aqui. Então vai ser assim, não vi, não gostei, tá errado, vou atacar comunista. Esse vai ser o saldo, provavelmente, uh, especialmente pelo fato de que o vídeo é longo e técnico. Então, isso é uma coisa complicada e... Uh, o debate inteiro foi envenenado por conveniências políticas e gente mau caráter, simplesmente. Uh, teve muitos erros honestos que foram cometidos, inclusive eu cometi um, eu tive que tirar o meu vídeo anterior sobre a reforma tributária em que eu tava falando contra, porque eu tava errado. Eu entendi coisa do texto errado e falei errado, e fiz um vídeo errado uh, e tive que tirar. Um, e isso adiciona a desinformação no ar tem muita gente que está desinformada, às vezes por uma intenção, às vezes por boa intenção, né? Às vezes, como foi meu vídeo, eu sou falando uma coisa errada, mas eu tava bem intencionado, só entendi errado porque eu sou uma mula. É... Então, mas o que acontece é que com essa quantidade de informação errada não era é muito difícil esclarecer essas coisas em vídeos extremamente longos. Então, assim, esse vídeo aqui existe puramente a meu prejuízo. <risos> mas eu prefiro fazer isso e fazer a, a discussão técnica e tudo mais, explicar o negócio e incorrer na ira dessas pessoas e fazer o quê? Do que pensar assim, cara, eu deixei de argumentar o que eu acho só porque vai ser um puta saco e um monte de gente vai xingar o negócio e vai dar dor de cabeça e tudo mais, sabe? E às vezes você tem que fazer essa escolha sobre quem você quer ser na vida. Isso posto a reforma. Então o que a gente está enfrentando? O Código Tributário do Brasil com o ICMS gera um custo Brasil de, depende da sua conta, 80 a 300 bilhões de reais. O que, em efeito, é um imposto. Em efeito, isso é um imposto, só que ele não é arrecadado por nenhum estado, ou federação, ou município. Ele é só perdido. É como se você, para pagar impostos, tivesse que ficar 48 horas na fila do cartório para pagar o boleto. Não, você não está pagando alguma coisa extra para ninguém, mas todo mundo sai perdendo. Uh, a conta é muito difícil porque a gente não sabe o tamanho do custo do Brasil realmente de tão complicado que ele é, mas, em efeito, ele é um imposto. Então, se você zera ele, você, em efeito, está cortando isso em impostos. Então, esse é o saldo positivo né, que a gente tem. E depois tem uma outra coisa também, que é um ponto mais complicado, que aí é legal de tipo, o que acontece quando um libertário entra no sistema e começa a entender como é que as coisas funcionam e vê danos que a gente antes não via na teoria, que é a coisa sobre as alíquotas específicas. Mas isso nós vamos ver lá na frente. Agora, pontos de objeção em o que eu acho que são a ordem de importância aqui. Primeiro, a reforma foi feita a toque de caixa. Sim e não, ok? Uh, eu tava acompanhando a reforma de Conceição do ibitipoca, Lima Duarte, Minas Gerais. Se você abrir isso no Google Maps, você vai ver que é o literal meio do nada. Era tão meio do nada que a internet é por Starlink, e eu, eu, eu fui lá para participar de um evento, pra fazer uma palestra lá, o Peter Don cápsula foi... Cara, é tão meio do nada que o Peter foi de helicóptero. Esse é o tão meio do nada. Depois a gente... Ro... Foi um rolê, ale... aliás, crossover mais aleatório da história. Eu e o Peter, no helicóptero, voltando pro Rio de Janeiro, pra dar a carona pra voltar ele lá, pra depois eu vir com o pessoal aqui pra Juiz de Fora, que é onde eu tô agora, por isso que o Sete de Negração tá um pouco diferente. E eu só tava pensando, cara, se esse helicóptero cair, velho, o movimento libertário volta, tipo, 10 anos, casi. <risos> Mas a gente tava no meio do mais absoluto nada, e eu tava sabendo o que, que era o texto. E eu tava sabendo qual era a versão que ia sair uh, minutos antes da votação. Porque o que aconteceu foi que, basicamente 10, 20 minutos antes de ser votado, saiu o texto final do que ia ser votado. E muitas pessoas olharam pra isso corretamente e falaram, cara, what the fuck? Que porcaria é essa? Mas o que acontece é que você teve várias versões de texto saindo ao longo das últimas duas semanas, na prática, uh, e... As, As últimas duas ou três versões, é difícil até de manter a conta, eram correções de acordos que iam, iam sendo feitos previamente. Iam sendo feitos previamente. Então assim, teve o um problema lá de... Ah, mas pô, mas vai ter cashback por raça ou gênero? Que que é isso? E aí teve o um compromisso no plenário. Não, vai cair. No próximo texto vai sair. Compromisso público com a liderança não estará no próximo texto. Beleza? Beleza. Então quem estava lá sabia. Ah, tinha os problemas do conselhão. Oh, não, o acordo é que vai ser mais ou menos isso aqui, isso aqui, esse aqui, o texto vai sair resolvendo. Oh, tá bom, então eu sei que a próxima versão é só ir lá no artigo tal, dar o Ctrl F, procurar aqui, ver se saiu o que eles falaram e beleza. Então assim, ah, é, porra, dezenas de páginas e tudo mais. Sim, mas as versões finais eram mudanças aqui e ali, que era só abrir e procurar, e quem estava acompanhando sabia. Eu estava no meio do nada, e eu estava conversando no WhatsApp com 3, 5 pessoas, e eu tava sabendo. Ah, não, mas como é que vai ser as travas do texto? Ah, são essas, essas, essas. Aí então tá travado em posto, tá travado Não vai ter aumento depois. Não vai ter aumento depois. Todo mundo entendeu, todo mundo entendeu, todo mundo entendeu. Tá bom, não vai ter aumento depois. Tá bom. Eu sabia. Hum, é... Ah, mas como é que vai ficar o conselho? Não, o acordo assim. Beleza. Então a gente já sabia como é que ia sair o texto final ali. Então eu não admito como honesto, um deputado estando em Brasília, com metade da torcida do Flamengo de assessores, falar assim, nós fomos surpreendidos por o texto, pelo texto de última hora. Não, cara. Se eu que tava no meio do nada sabia, você tem que saber também. Eu tenho, assim, 16 trabalhos diferentes. E eu tava sabendo. Você tem um trabalho. <risos> Sabe? Mas é... Um um argumento legal pras câmeras, você falar ah, porque o texto só saiu agora, olha só, não dá pra ler e tudo mais. Cara, desculpa, não é honesto, não é sincero. Agora, uma coisa interessante, assim, mas por que, que a votação tinha que ser na quinta-feira? Por quê? Pô, não dava pra dar mais uma semana, esperar um pouquinho e tudo mais? Não, gente, é... o que eu vou falar pra vocês agora é uma das verdades mais curiosas de Brasil, que assim, se eu fosse fazer, assim, top 10 WTF de Brasil, isso estaria no top 10. A votação da reforma tributária foi feita a toque de caixa, com pressa, e tinha que ser feita ontem, com quebra de interstício, entrando na madrugada, na madrugada para votar em dois turnos imediatamente, porque o Arthur Lira queria ver um show do Wesley Safadão. Eu sei, eu sei, você deve estar pensando, não, 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 não. sim. Uh, o Lira vai para um cruzeiro que tem vários artistas e tudo mais, e para isso ele tinha que votar o negócio hoje para pegar o avião e tudo mais, e ele realmente queria ver o show, então por isso que precisava votar hoje. Então a reforma foi feita a toque de caixa por causa de um show. Como é que tem gente que não é ANCAP, cara? Eu queria entender. Segundo, vai ter aumento de impostos. Não, tá travado no texto. Isso é uma coisa que eu tava completamente... contra tava falando, gente, se não tiver uma trava explícita no texto de que não pode ter aumento de imposto, não tem como. Inclusive, se tiver resistência, ter essa trava é suspeita. Porque o que pode acontecer? Como você está unificando cinco impostos diferentes em um, uh, e, e um incide no outro e tudo mais, e a gente não sabe o cálculo, é uma maluquice desgraçada, você pode fazer um cálculo criativo que, na prática, aumenta a arrecadação no fim das contas, correto? Uh, e existir essa preocupação. uma preocupação extremamente razoável. Então o novo tinha uma emenda que o, que o texto, no fim das contas, dizia: ó, uh, depois de aprovada, o imposto o IVA depois vai ser calibrado de uma maneira tal que não muda a arrecadação. Tá no texto. Então, depois o IVA vai ter que ser calibrado para que não suba. Resolvido. Aí algumas pessoas podem entrar nos pontos finos da reforma. Vamos lá! já que o vídeo vai ser longo e técnico e tudo mais, e quem odeia já não vai ver mesmo e já não gostou mesmo, a gente vai pro vídeo longo não tem problema com isso. Ah, mas vai ter, por causa da, da cobrança agora no destino e não na origem, vai ter uma perda localizada de, de arrecadação aqui ou ali, que vai ter que ser compensada. Vamos entrar nisso, porque... Ponto, eu sei que assim, cara... Se de cada 5 mil pessoas que é, que é contra a reforma, uma delas fizesse argumento, eu vou ficar muito surpreso. Mas, vamos entrar nisso. O que acontece? Agora o imposto vai ser cobrado no destino, no destino e não na origem. Então, se produziram uma bicicleta em São Paulo e ela foi vendida no Espírito Santo, vai ser pago no Espírito Santo. Então, você fala, pô, mas peraí. Mas significa que então São Paulo antes pegava esse imposto e agora não vai pegar. Não, antes você tinha um monte de coisas, porque daí partia para lá, partia para cá. Então não é tudo que é perdido. Mas tá, se era produzido em São Paulo e vai ser vendida no Espírito Santo, então agora ele vai perder isso pouquinho. Tá. Porém, agora, embora os estados que eram os principais emissores de produtos e serviços, digamos assim, vão perder um pouquinho, no longo prazo eles ganham. Porque esses estados emissores tendem a ser muito mais os mais competitivos, que vão, ao longo dos anos, atrair mais indústrias e mais produção para dentro deles, em boa parte por causa dessa reforma. Então tá, nos primeiros 1, 3, 5 anos pode ser que tenha uma queda, no longo prazo não. Só que como tem uma transição, todo mundo consegue pensar nisso. Então... Vocês entendem que no saldo é um, é um negócio que, assim, primeiro que é impossível de calcular, mas no longo prazo os estados centrais e mais produtores, São Paulo, Minas... Uh, eu falei São Paulo. <risos> Minas, uh, Santa Catarina, esses estados que são mais uh, industrializados, vão ter uh, a vantagem no longo prazo, porque essa reforma, inclusive, ajuda a indústria. Uh, e outra coisa também, ah, mas é que tem alguns outros impostos ali dentro que sobem ou podem subir. A real é que até onde eu entendi, todos podem subir, mas nada tá na pedra. Porque assim, ah, mas vai poder agora subir IPTU por decreto. Não, vai poder mudar a base de cálculo por um decreto, não a alíquota. É um negócio bem técnico. Então assim, é, prefeitos podem fazer isso lá na frente, mas vamos ver. Não é necessariamente que vai acontecer. Claro, vários vão se aproveitar disso, mas daí a gente vai também competir em eleições municipais em 2024 e eu tenho o Gabinete de Liberdade que a gente atua contra isso. Inclusive ontem de manhã, ontem de manhã? Ontem de manhã, a gente tava recebendo uma denúncia lá que eu vou provavelmente processar uma cidade para algumas dezenas de milhões de reais. Então a gente é bem ativista nisso, a gente consegue atuar, não para impedir isso completamente, óbvio, eu não acho que eu sou super-homem, mas, mas a gente consegue atuar nisso aí. Uh, outra coisa assim, ah, mas ITCMD agora vai ter progressividade. Cara, é um texto lá colocado que agora ITCMD tem um princípio de progressividade e tudo mais. Vários estados não têm, ninguém vai ser obrigado a ter, e vários estados podem só falar, não vou fazer. Diz aqui que pode ter, mas... Teoricamente, na Constituição, existe a previsão do imposto em grandes fortunas. Não foi uh, regulamentado. Então não é uma coisa assim, forçada, que vai ter. Uh, e aí você pode falar, ah, mas isso aqui pode gerar certos aumentos no futuro. Poder ter, pode. Sim. Qual que é o saldo? Vamos voltar lá no começo. Estou tô falando, ó... Nós vamos derrubar a custo do Brasil, que é um imposto disfarçado, entre 80 e 300 bi, alguma coisa assim. E aí você entra de novo naquele ponto subjetivo, cara, que é uma parada frustrante pra caramba disso. Por exemplo, tipo, o Gilson, que é libertário, um CAP, imposto é roubo, etc., uh, votou contra a reforma, eu votaria a favor. E nós temos a mesma posição ideológica. Mas é porque daí você olha pra essas coisas e fala, tá, mas peraí, uh, qual que é o tamanho que eu acho disso? Cara, é subjetivo, não tem como calcular. Você acha que de 0 a 10 isso aqui é 9, eu acho que de 0 a 10 isso aqui é 4. E a gente discorda. Então esse é o tipo de coisa que, assim quando você está em política, quando você está em legislativo, você tem que entender que vai ter essa discordância por causa de subjetividade e não vale a pena você tocar fogo na casa por causa disso. Fazer o que, Essa é a vida, segue em frente. A gente pode brigar e nunca mais operar e fazer nunca mais nada junto, mas a gente pode falar, é, bom, aqui nós discordemos. Lá na frente nós concordemos. E segue o baile. E é bom lembrar que já teve várias reformas prévias onde a gente admitiu, como libertários, que certos impostos vão subir e o saldo tudo bem. Exemplo, reforma da Previdência. A reforma da Previdência subiu o imposto na CSLL. Teve aumento de CSLL para bancos. Ah, então vai aumentar imposto. Não, você contra... Não é. Cara, o saldo é que nós vamos economizar um trilhão de reais aqui, né, cara? Então vai ter imposto de ali, ali. E no saldo? No saldo, beleza. Então no saldo, beleza. Outra, aliás, inclusive, porque demonstra como a oposição bolsonarista à reforma não é pela reforma, é porque é do Lula. Ah, mas vai subir impostos. Os bolsonaristas foram ferrinhos defensores da capitalização da Eletrobras, que criou dezenas de bilhões de reais de custo com corporativismos colocados dentro da lei pelo Centrão. E o bolsonarismo defendeu. Eles estavam 100% aqui com isso. E aprovaram. E deu dezenas de bilhões de reais a mais de custos. Eles não têm um problema ideológico com isso. Eles não têm um problema técnico com isso. É só que naquele caso, a Eletrobras, a privatização... A capitalização da Eletrobras era do Guedes e do Bolsonaro. E agora eles estão votando contra uma reforma do Lula. Então é pra você ver como é que o argumento muda, né? Outro ponto, acho que já é terceiro ponto agora, né? Conselhão e autonomia dos Estados. Que pra mim é mais importante do que a simplificação tributária. Porque o meu vídeo anterior, que eu expliquei coisa errada e tive que retirar... Uh... Eu tinha entendido que a autonomia dos estados ia cair muito, e vai cair um pouquinho, ok? Uh, ainda vai ter possibilidade dos estados fixarem as suas alíquotas, sim. Ah, o Senado coloca uma de referência, e os estados colocam as deles em cima. Aí vai ter gente acima e vai ter gente abaixo. É isso? Uh, ah, mas e o Conselhão, como é que vai funcionar? O Conselhão, originalmente é o conselho de estados uh, para fazer a operação de cobrar e distribuir esses impostos. Por quê? Porque estando aqui em Minas Gerais, inclusive, é, mais, é até mais fácil lembrar isso. O Pimentel, quando ele faliu o estado, quando ele faliu Minas Gerais, ele começou a calotear os municípios, porque ele recebia e ele repassava. Então ele falou assim, ah, eu devo para os municípios? Sim, eu vou pagar. Não, vocês vão fazer o quê? E os municípios foram caloteados. E como agora você tem que fazer o pagamento na origem do imposto, aliás, na, no destino do imposto e não na origem, os estados têm que fazer pagamentos um para o outro, que eles poderiam calotear. Então o conselhão ajuda a evitar esse calote. Só que ele começa a ter poderes ali de, de colocar algumas outras coisas dentro. E aí ficou, eu, peraí, mas qual que é o poder disso? Porque agora você vai ter um conselhão onde outros estados mandam no meu estado. Não, 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 parou. O que está acontecendo aqui? Eu quero um esclarecimento do estatuto dessa coisa. E foi esclarecido, não, de fato é só pra fazer essa operação aqui mesmo. E a outra preocupação era a votação dos estados. Porque, assim, é simplesmente inadmissível que o Amapá tenha o mesmo voto que São Paulo. É simplesmente inadmissível que Roraima, Acre e Amapá tenham os mesmos três votos que Minas, Santa Catarina e São Paulo. Você tá mentirando. Você tá mentirando. Em termos de população, PIB, tudo. Não dá. Não dá. E, originalmente, isso era o caso. O que foi mudado agora é que, inclusive, as cidades estão no conselho também, o que eu achei legal, uh, e você precisa da maioria, da maioria dos votos e da maioria da população representada. Por 60%. Ou seja, você precisa que os votos dos estados não só sejam majoritários no número de contagem de estados, mas a população de cada, desses, cada um desses estados tem que somar no fim das contas, 60%. O que significa que não passa coisa sem o Sul e o Sudeste. Não passa coisa sem o Sul e o Sudeste. Fim. Porque a preocupação era essa. Porra, o Nordeste vai ter nove votos e o Sul e o Sudeste tomado soma tem sete. Acab Aqui acabou. Aqui acabou. Você louco? Então, o Distrito Federal que é a Funsolândia vai ter a mesma votação que São Paulo. Vai te catar, pô. Não. Então tá resolvido isso, tá esclarecido isso. Conselhão está esclarecido. É Só que ficou um negócio esquisito pra caramba originalmente. Mas não, ele não está interferindo com a autonomia, não, ele não está uh, virando um novo nível de poder ou alguma coisa assim. Acalmou. Ah, e competição entre os estados? Aqui a gente tem um ponto técnico divertido de fazer. O que, que acontece? Agora o IVA vai ser pago no destino. Então, eu preferi que fosse pago na origem. Porque aí os estados podem, co podem competir no quanto eles cobram na produção para ela se instalar ali. Mas na origem ainda tem uma competição, porque é o custo de vida. E quando for mexer, vai mexer para todo mundo. Então fica muito mais difícil você fazer aumentos. Tem isso. Então estados vão competir nesse, nesse de destino, que ainda tem essa competição, municípios ainda competem, tá tudo bem, mas perde a possibilidade de isenções específicas setoriais ou para CNPJs. Porque o que acontece no sistema atual? Uh, governador, prefeito, etc., da isenção disso, disso ou daquilo para essa empresa se situar aqui, para esse setor aqui fazer alguma coisa aqui. E, em teoria, qualquer libertário deveria ser a favor isso, disso. Imposto é roubo, quanto menos, melhor. Fim, acabou. O problema é que tem um outro lado. Que quando você entra na máquina, quando você começa a trabalhar com, de fato, prejudicar o Estado por dentro e ver como é que ele funciona, você percebe que isso aí gera um, dois problemas. Um, que é muito comum de ser criticado, e um que eu acho que eu nunca vi a crítica sendo feita... Eu acho que aqui eu tô inovando. Que é o seguinte, e, e é raro os pontos onde eu acho que eu descobri alguma coisa... E, e eu acho que esses pontos são legais porque, assim, uh, ao longo dos últimos anos eu virei eu saí de ser o um libertário teoricão enchendo o saco na internet pro libertário que vai entrar na parada e tentar mudar o um negócio por dentro mesmo. E daí a gente aprende um monte de coisas sobre como é mudar o um negócio por dentro mesmo, e eu acho que eu fiz um trabalho abissalmente terrível, horroroso, criminoso, horror, lixo, de, de apanhar aleatoriamente na rua, de uh, explicar quais são essas coisas que a gente aprendeu e eu preciso melhorar muito nisso. Uh, qual é o primeiro ponto? Essas isenções viram propina. E aí você pode fazer o argumento, Men Economy and State, de... Não, não é defesa, dane-se. E eu super entendo esse argumento. Mas o ponto é que isso vai fortalecer grupos políticos. Uh, governadores, prefeitos, etc., podem vender isenções setoriais uh, ou para CNPJs específicos, na prática, Uh, pra cobrar propina e pra ter ganhos políticos em cima disso, pra intimidar rivais, pra fazer várias coisas assim. Isso acontece. Então você tem que levar isso no saldo. E uma outra coisa também é que isso causa... eu, eu nunca vi alguém fazendo esse ponto aqui, eu acho que eu tô inovando. Isso causa, não inteiramente, mas eu acho que em boa parte, se não a maioria, do empresariado mendigo do Brasil. Porque o empresariado do Brasil, se você for ver, eles não são liberais. Eles são corporativistas reféns da política. Então, assim, eles não doam para causas liberais, eles não entram nessas coisas, eles nem estudam, não sabem o que é isso. Eles estão ali com o Pires na frente do governador, do prefeito, tentando conseguir algum benefíciozinho. E vão ter mais sucesso os empresários que melhor fizerem isso. Então isso cria, essas isenções setoriais criam o um mercado de se ajoelhar na frente de político. Os empresários que não se ajoelharem para pedirem essas isenções ali, ali, ali vão ter desvantagens. E eles não vão competir, porque os empresários que se ajoelharem vão ter impostos menores. Então serão mais bem-sucedidos na economia os empresários que se ajoelham na frente dos políticos e falam por favorzinho, deixa eu pagar um pouquinho menos, eu pago a propininha aqui, eu não te critico, eu dou pra tua campanha, eu dou pra tuas causas, eu dou uns empregos aqui para tua família e tal, e a gente passa pano para você e tá bom. O que cria uma subserviência do empresarial da política brasileira, que já existe naturalmente, por uh, várias outras coisas de Estado, mas isso fortalece essa relação. Então, quando você coloca isso na balança e corrupção na balança contra as isenções setoriais, você começa a entender que ela pende para o outro lado. O que, que é maior? Um custo financeiro aqui ou a sua independência de existência? Espero que isso tenha sido uma reflexão nova para você. Se você só aprendeu isso desse vídeo, eu já estou feliz. Próximo ponto, o Brasil vai ter um dos IVA, se não o maior IVA do mundo. Possivelmente, sim. Só que isso aí, o que, que ele faz? Ele escancara o que, que é Brasil. Porque o problema hoje é que a gente não sabe quanto a gente paga de imposto. Se você for, inclusive, nas camadas mais pobres e simples da população, eles acham que eles não pagam. Porque como eles não pagam imposto de renda, não pagam nada. Só que existem os impostos de consumo. Só que as pessoas não sabem quanto que é. Porque você tem imposto dentro de imposto, você tem esse incidir ali, a gente não sabe. Pode ser que a carga seja 30 e porrada. Ninguém sabe como é que vai ficar a conta no fim das contas. E vão ter que jogar algum número, e daí vocês vão ver como é que fica a arrecadação e vão ter que calibrar para ficar igual ao que tava anteriormente. Que é o que vai acontecer. Como eu falei antes, tem trava no texto. Só que aí as pessoas vão ver: caraca, cara, a gente paga um dos maiores impostos do mundo, não o um maior. Agora ficou óbvio pra todo mundo. Então todo mundo pode, pelo menos adequadamente, ficar puto. E isso acontece também porque o que acontece? Isso é uma coisa que nem a galera liberal ou libertária acho que sabe de cabeça esses números. O Brasil cobra impostos em porcentagem do PIB igual Canadá, Nova Zelândia. A gente está perto de muitos países europeus, enquanto a maior parte da América Latina está muito abaixo. A gente cobrava antes da pandemia 32%. Eu não lembro como é que é a conta agora, depois da pandemia, com esses novos impostos da idade, blá, 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 deve ter subido para uns 34%. A Alemanha 38%. Então, embora o imposto de renda alemão, o imposto de renda nos países europeus seja muito mais alto, isso dá a ilusão de que eles estão lá muito mais perto de 40% do PIB. Mas não, os impostos de consumo são baixos. Então eles fecham em 35% do PIB, mais ou menos 5%. Claro, os nórdicos estão lá em 40 e boa, mas esquece. Alemanha cobra 38, Canadá cobra menos que a gente. Reino Unido cobra menos que a gente, em proporção do PIB. A diferença é que o Brasil tem um imposto de renda mais baixo e taca a porrada no consumo, enquanto os outros fazem o contrário. Por que, que isso acontece? Porque o Brasil uh, não tem renda suficiente para tributar isso, a gente é pobre, e porque o imposto de consumo é muito mais difícil de sonegar. E terceiro, isso acontece porque o Brasil é um lixo. Então, se a gente cobrar um imposto de renda de 30%, 35%, 40%, 48% como é Portugal, as pessoas que têm uma renda que vai pagar esse imposto vão levantar e embora. Porque hoje as pessoas de mais alta renda conseguem efetivamente abaixar o seu imposto de renda para às vezes 15%, alguma coisa assim, com deduções, com usar empresas e tudo mais. Na prática, evitam isso e fazem com que o Brasil seja mais competitivo para elas. Se você carcasse nelas, elas iam levantar tudo e embora e o país ia falir. Lamento? Não. Uh, inclusive trabalho com isso, a 7, que é uma empresa parceira aqui do Ideias Radicais, é aju para ajudar você a justamente sair do Brasil e legalmente pagar menos impostos. Mas o ponto é que o Brasil tem que fazer esse imposto em consumo muito mais alto e mais baixo na renda, porque a gente é pobre e porque a gente não é nem um pouco competitivo. E o IVA fechar nesse valor alto vai escancarar isso. Porque tem muita gente que acha que não paga, ou que paga baixo que ah, o ICMS é 18, o ICMS é 21, então eu pago 21. Não, vou pagar trinta porrada, agora você tá entendendo? E aí as pessoas vão perceber que, assim, a gente tá pagando 30% porrada por cento do PIB, enquanto a América Latina paga 20%. As Colômbia, Uruguai, Paraguai, Chile da vida, é tudo 20%. O Brasil tá uns um sólidos 10% do PIB a mais de imposto do que o relativo da América Latina toda. A gente cobra imposto que nem país desenvolvido Para entregar o bostil. E agora isso vai ficar muito mais escancarado. Então, sim, vai ser uma das maiores alíquotas por causa dessa distribuição tributária de como o Brasil funciona. E aí, pelo menos, a galera fica adequadamente puta da cara. Ah, e o imposto sobre serviços vai subir? Vai. Porque hoje serviços paga muito menos do que indústria. Então, o que você vai fazer é equilibrar no meio. Por isso que a indústria está quieta. Você viu, indústria, você viu a indústria chilicando ao longo dessa reforma? Estou quieto. Por que, que vai acontecer? mais ou menos 500 bilhões de reais de impostos vão sair da indústria e ir para serviços. É isso que vai acontecer. Uh, então, serviços surtou, e a indústria estava tipo, eu vou é ficar quieto no meu canto e tá bom. Por isso que tem muita gente, inclusive, falando que essa reforma ajuda a reindustrializar o Brasil, porque ela simplifica a cadeia tributária, reduz a quantidade de advogados e contadores que você tem que ter numa empresa, aumenta a previsibilidade, facilita a competitividade da indústria e vai sim ter um impacto na reindustrialização do Brasil, que é uma coisa básica pra gente enriquecer. Porque a única coisa que paga um grande salário e, e consegue ter uma alta densidade de pessoas por metro quadrado é indústria. Ah, mas o agro tem um PIB forte pra caramba. Sim mas a densidade populacional do agro é muito baixa. Então como é que você faz para enriquecer um país de 200 milhões de habitantes tem que tem ter indústria? Então, para a indústria vai ficar muito melhor, os serviços vão de fato tomar alguns aumentos. A diferença é que agora, por causa do IVA ser um imposto de valor agregado, você pode descontar várias coisas como ah, gastos meio para você operar. Então você não vai pagar, se o IVA for, sei lá, 32%, você não vai pagar 32% em cima do seu faturamento. Você vai pagar em cima do valor agregado. Então, um call center vai poder deduzir internet, luz, aluguel, toda a folha de pessoal. Isso é custo. O que você agregou de valor? Eles vão poder deduzir tudo isso aí. Então, eles vão pagar o IVA maior em cima de um valor menor. Meio que na prática, é um pouco garranchado falar isso, eles vão pagar o IVA em cima do EBIT, não do faturamento. Vamos separar as coisas. Mas existe um chá de fraude poético em ver uma alíquota desse tamanho porque todo mundo cai na cadeira. E todo mundo cai na cadeira porque percebe que esse é o custo do Brasil. Antes ele tá. Isso que é uma coisa que o Brasil, que os políticos foram muito bons em fazer. Ao invés de chegar a dar um socão na tua cara, eles vão dando agulhada e ainda diz que é terapêutica com E quando você vê a quantidade de dano que você tomou é muito grande, só que até você calcular, entender e perceber o que tá acontecendo é difícil. Agora pelo menos eu sou cão na cara que tu não entende. Porque tá unificado. Acho que isso pode facilitar a revolta das pessoas. Ah, mas ah, alimentos vão subir, não sei o que, não sei o quê. Ah, não. A cesta básica foi isentada. Foi isenta, isenta isentada. Eu não sei. Alguém por favor me informe nos comentários. Mas a cesta básica está isenta de impostos, o que faz com que o IVA em todo o resto seja um pouco mais alto. Mas tudo bem. Ah, desigualdades. Teve, uma, teve um pedaço do texto lá que colocaram... Ah, vai ter um cashback de não sei o quê, visando combater as desigualdades e bababá de gênero, raça, pap... Que? Gente, isso caiu do texto, tá? Tem gente falando assim, ah, não, porque não, vai ter um cashback, ESG, woke aqui, caiu do texto. Se alguém tá falando isso, você fala assim, uh, me aponta a parte do texto que tem isso aí, só pra eu ver. Mas eu entendo, teve uma porrada de versões e tudo mais, e entendo o pessoal se perder, se atropelar no personagem aí e fazer essa uh, crítica. E eu acho que, por último, é da minha lista aqui Ah, não, tinha mais um, Fundão. Criou-se um fundo para combater as desigualdades regionais que basicamente é o Estado mais rico vai pagar para o Estado mais pobre conseguir desenvolver uma infraestrutura. Que merda. Que merda. No saldo ainda vale a pena? Não, ainda vale a pena. Fazer o quê? Um, e por último, ah, mas teve emendas, teve compra lá, o Lula soltou acho que 6, 7 bi de compra de emendas e tudo mais. É. O Centrão não se importa sobre a reforma. Também é outro ponto importante pra gente mostrar pras pessoas, para elas serem mais libertárias, né? É, os deputados estão um pouco se fudendo pra reforma. Eles não ligam, assim, pra, pra qual é a alíquota, se vai ser bom pro Brasil, se vai gerar emprego, se é indústria, se isso, 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 aquilo. Eles não estão olhando isso, não. Eles estão olhando, lá ah, tem um texto aqui, você me paga quanto pra eu votar? Cadê as minhas emendas? É isso? Então essa ilusão de que o Congresso vai pensar na gente e tudo mais, gente, vamos não cair nisso, né? É, as emendas foram compradas, inclusive porque o Lula não tem apoio no Congresso, ele não consegue fazer as coisas funcionar aqui, e ele teve que pagar caro pra caramba um, para acontecer a votação. E conseguiu comprar os votos. O que me leva ao último ponto que eu queria fazer, que é o, o último ponto faz o L aqui, que para você levar para o seu conhecido de esquerda, que votou no Lula contra as milícias. Ou votou no Lula pela segurança, para combate ao crime alguma coisa assim, a União falou que ia votar contra, a não ser que ganhasse o Ministério do Turismo de porteira fechada. O que, que significa porteira fechada? Então eu não tô ganhando só o cargo no Ministério lá, eu tô ganhando os escalões embaixo, tudo, tudo mesmo, tudo mesmo. O orçamento é tudo mesmo. Que é um orçamento, assim, notoriamente fácil de você, né, porque turismo, tudo é turismo, show do Wesley Safada é turismo. Faz uns show lá pff, e acabou-se, né? Você pode usar isso muito para campanha antecipada, você pode usar isso muito para desvio, para me paga por fora e tudo mais. Bem amplo, né? E o Lula deu. O Lula deu ministro, o ministério na última hora, né, alguns minutos antes da votação foi confirmado que a ministra do Turismo caiu e ia ir para a União. E a ministra Miliciana, a ministra que foi mostrada que tinha ligação com milícia no Rio de Janeiro. Ela caiu porque ela é miliciana? Não. Ela caiu porque ela tinha ligações com o um crime organizado, assim, suspeitas ali e tudo mais, que não estavam explicadas? Não, tudo bem, pro Lula tudo bem isso. Ela caiu porque precisava comprar os votos do União. Então assim, ah, e o Lula contra as milícias? É mentira. É simplesmente mentira. Protegeu ela o tempo todo e no fim das contas rifou ela por uma votaçãozinha. Então, pra galera de esquerda que acha que... Bom, vocês entenderam, né? Pra galera de esquerda que acha que... Ai, meu Deus, o Lula... porque As ações confessam o que tá acontecendo, né? E o Freixo, que era o presidente da Embratur, que também tem uma carreira de combate a milícias, vai perder o cargo dele pro União, e agora não vai ter mais uma chefe miliciana, porque o Lula precisava comprar os votos de Centrão. Queria saber o que, que o eleitorado do Freixo vai achar disso. Nem vai ficar sabendo. Por esse vídeo é isso. Se vocês têm mais dúvidas sobre a reforma, imagino que vão ter várias e eu vou ter que fazer outros vídeos. Podem botar nos comentários aí, a gente vai explicando, a gente vai elucidando uh, para próximos momentos. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.